0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet, és nincs mellébeszélés. Jelentősen nőttek a keresetek. A bruttó és a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset több mint 9%-kal emelkedett a KSH adatai szerint. Kezdjük! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Székely Sándor, aki szerint igazságosan szét kell osztani a javakat az emberek között a Kádár János terv alapján. Boros Imre, aki azt mondja, a baloldal globalista politikája, a globalista köröket szolgálja. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására, és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják majd el véleményüket aki a szabályokat ma betartatja, Pindrók
1: Jó estét kívánok én is a nézőknek és az uraknak is. Jó, Jó estét, estét kívánok. kívánok. 9%-os átlagbér növekedés volt, mit
2: szólnak ehhez, Sajnál. Hát Tartok tőle, hogy a kormány ezt is úgy kezeli az átlagbéreket, mint a Covid-járványt, hogy borzasztóak az adatok, de mégis sikerpropaganda van. Nézzünk a számok mögé. Ugye Magyarországon átlagbért úgy számolnak, hogy eleve nem veszik figyelembe azt a másfél millió embert, aki mikrovállalkozásokban jellemzően nagyon alacsony bérért dolgozik, és beszámolják azokat is viszont a, a... a akik akik csak egy, egy, egy órát, vagy azokat sem számolják be, akik, akik pár uh, órákat dolgoznak. Tehát azt kell, hogy uh, mondjuk, hogy és hatásul átlagbért számolnak, ami egy nagyon torzít, és így jön ki egy 284 forintos nettó átlagbér, ami hát uh, talán hát, még 800 euró sincsen. jegyzem meg, ez t- sok európai országban minimálbérre sem elég.
3: Most az a helyzet, hogy az Euróstatnak mi is részei vagyunk, aztán egyelőre még nem küldték ide az euróstot hadait, hogy minket megregulázzanak átlagbér, meg ilyen bérszámítás ügyekben. Tehát ebben én nagy bajt nem látok. Nyugaton is van ilyen, hogy félállás, meg negyedállás, meg ez, meg az. Na, van van egy, egy barátom, aki azt mondja, hogy őt a pénz nem érdekli, csak az összeg. Most emelkednek az árak, igaz? sokkal többet kapunk, annyival többet kapunk, sokkal többet kapunk, mint amennyi a éppenséggel kiadásunk. Akkor valahol rendben vannak a dolgok, csak nem szoktunk hozzá. A baloldal az hozzászoktatott minket a rendes áremelésekhez. Ugye a rendszerváltás után végestelen végig, csak meg kell nézni, hogy mik mentek le akkor 15-20-28 százalékos inflációk, és azt messze alulmúló bérevelések. Most ez pont fjordítva van Norvégul, úgyhogy a szokatlan az érzés, igen. Az inflációval kapcsolatban.
2: Igen. Hát én azért hozzátenném, hogy amit önök ugye baloldalnak szoktak mondani, az alapvetően liberális ö, pártok. Ha most de már a, ezzel, a, ezzel, ezzel ugye, teljesen egyetértek. A, a, a baloldal az jelen pillanatban Magyarországban az parlamenten kívüli pártok, illetve az igen Magyarországért mozgalom az én pártom, aki bent van a Magyarországgyűlésben, és antikapitalista ö, álláspontot folytatunk. De még egyszer mondom, de a nem, de- a Magyar Szolidás Mozgalomban és a Demokratikus Koalícióval. A szövetségben indultunk egy választáson, és aztán így be. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Magyarországon ma több mint egy millió ember van minimálbéren, ami aztán már végképp elképesztően kevés összeget jelent. Ugye 100 ezer forint, vagy 110 000 forint nettóban most a kormány meg szeretné emelni, vagy meg fogja emelni 133 ezer forintra, ami szintén 300 euró. Nyilvánvalóan nem lehet Magyarországon ebben megélni, főleg ebben az elképesztően elszaladó infláció mellett. Ezek az emberek döntő többségben két-három helyen dolgozik, szabadnapok nélkül, tehát én azt gondolom, hogy elég borzasztó a helyzet Magyarországon. A nyugdíjasokról már nem is beszélek, akiknek a nyugdíjuk gyakorlatilag az elmúlt 12 évben teljesen elértéktenedett. Hát ahhoz képest, amit itt
3: kedves kollégám felvázolt, ami ugye fönt van a plafon, ahhoz képest nagyon rossz a helyzet, ahhoz képest viszont ahol indultuk, ahhoz képest meg nagyon jó. Mert ugye messze, pontosan a minimálbér, meg a bérminón esetében, az inflációt, ami lezajlott ebbe a fél évbe, messze meghaladóan történtek a növekedések. Na most egy kormányzatnak ugye a lehetőségei határain belül kell gazdálkodni, de ha kifut a, rea- a megtermelt jövedelemből és valahonnét hitelekből osztogat, akkor úgy jár, mint a Mádi honpolgár. Aki ugye odá a parcokat.
1: Most gyorsan visszatérünk rá, csak váltsunk egy kis témát, természetesen a gazdaságon belül.
0: Szálljunk be ön is. Küldje el a véleményét a 0630 as számra, SMS-ben, Viberen vagy WhatsAppon, és legyen öné a nap kommentje.
1: Erős 6,9%-os magyar gazdasági növekedéssel számol az idén az OECD. Ez 2%-kal több, mint a korábbi előrejelzés. A nemzetközi szakértők úgy látják, a magyar gazdaság növekedésének motorja a beruházások és a fogyasztás lehet, ami tovább támogathat a munkanélküliség folyamatos csökkenése, illetve a gyors oltási program is. Urai, ezeket a megállapításokat
2: egy szóval minősítsük. Nem tudom egy szóval minősíteni, ez még 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 egy indok, akkor ez így ebben a forrában sajnos nem igaz. Az OSZD mondta, nem mi mondtuk. Miért nem, nem igaz? Akkor fejtsük hogy Ha ez így mondta, nem mi mi akár igaz, akár nem igaz, akkor még egy év, tehát ha itt ennyire fantasztikusan nagy az áremelkedés, vagy a, a, a gazdaságnak a növekedése, és ez um, ilyen jó eredménynek számítunk, akkor még egy év az Igen, Szolidás Magyarországért Mozgalomnak, az iszom a programja mellett, hogy legyen Magyarországon 250 ezer forint a nettó minimálbér, 150 ezer forint a minimum nyugdíj, és 50 ezer forint a családi pótlék. Ez még én azt gondolom, mi a mi szerint egyébként ez, ez benne van a magyar gazdaságban, hiszen a, a másút sokkal több ö, ö, pénzt fizetnek vissza az embereknek a megtervelt javaik után. Magyarországon ez borzasztó kicsi a nemzeti össztermékhez képest, amit minden egyes ember előállít. Ehhez képest kevesebbet kapunk. A magyar dolgozók kevesebbet kapnak, mint nyugat-európai vagy európai ö, kollégáik. Egyben valószínűleg, ezt a valószínűleg azt akartad mondani ha nem, akkor már kijavítasz,
3: hogy a magyar átlagtermelékenységi szinthez képest a bérszint még mindig le van maradva nyugat. Ez igaz. Ez igaz. Van egy felzárkozási folyamat, meg van egy másik dolog, hogy a kis és középvállalkozások a legtöbbet foglalkoztatják kb. két millió embert, ugye azok hosszú ideig bozót gazdaságként működtek, mert a baloldai kormányzat ott ütötte, vágta őket, ahol tudta. Őket adóztatta, a multikat nem adóztatta, stb. stb. E, hát a liberális, jó, bocsánat, nem Sze baloldai. Az. Teljesen igazad van, globalista, liberális, ezzel egyetértünk. Tehát ennek van egy ilyen hagyomány. Szembe például a Csehországgal, az első példa kezdve a kis-közepesek is, tehát itt komoly nemzeti tőke volt, de ezt a lemaradást nem tudjuk egyik napról másikra behozni. Egyébként a jövő további emelkedésnek ez a kulcsa és az ára. Azért a
2: 12 éve van a
1: növekedés, az tény, azzal nem vitatkoznak önök sem.
2: Néze hogyha ezt mutatja ki De az, az, az OSZD, én nem azt gondolom, hogy siker, azért mondom, és mi azt is mondjuk, hogy szerintünk is a magyar gazdasága jóval több van, mint amit a magyar embereknek adunk, adnak a multinacionalis cégek vagy az állami vállalatok. Tehát itt egész egyszerűen a kapitalizmus azt tette velünk az elmúlt 30 évben, hogy kizsákmányolják a majd kizsákmányolják a mindenkori magyar kormányok, az eddigi magyar kormányok, és a, meg a, cég, a multinacionalis cégek egész egyszerűen kizsákmányolják a dolgozókat. Jóval, a jóval a igen, mérdezte. Jó,
3: ez a kizsákmányolás, ez nagyon szép szó, igen. Az az igazság ebből, hogy az ide cégek valóban még többet visznek ki mindig. Jó volt. Mindig. De annál már sokkal kevesebbet. Mint amennyit mondjuk 2009-ben kivittek. Azért ugye az a helyzet, hogy a gazdaságban se úgy van, hogy egyszerre átugorjuk a Dunát. A Duna széles. Hídat rakunk rajta, a hídunk szépen épül, haladunk át rajta, ezt jelzik a reál ezt jelzik a béremelések, ezt jelzi a gazdasági növekedés. Hát ez kell egy kis türelem bárcsak, Én úgy érzem, hogy önök lenne, egy teljes
1: más, teljesen más rendszerben gondolkodnak. Komban? A kádár terv erre utal, de hát az már megbukott egyszer. Akkor miért akarják visszahozni?
2: A, mi, a mi, a, mi a szocializmusban gondolkodunk. Az nagyon bukott, nem? Hát nézz, a kapitalizmus is folyton megbuk, tíz évente van egy válság, ami emberek százezreinek a, a megnyomorításával jár. Meg 56 gondolom, után néhány halotta is. E- de, e- de, a de, de, hát e- más rendszereknek sajnos, és most el nem menjünk a, a, a halottaink számlásába, hiszen egy halott is e- dráma. De én azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon ennél csak sokkal súlyosabb halálesetek kötődtek minden jó, egyes rendszerhez, e- de, de Mi a gazdaságról beszélgetünk, és azt gondolom, hogy egyébként a, az egyetlen olyan 30 éve volt Magyarországnak, amikor igenis egy elképesztő szociális fellendülés volt. A magyar dolgozóknak sokkal biztonságosabban éltek az adott körülmények között, mint valaha előtte. Te, és mi azt gondoljuk, hogy ez a biztonság ez borzasztóan hiányzik az elmúlt húsz évünkből, és igenis, amikor mi szocializmusra gondolunk, akkor kiszámítható nyugdíjakra, kiszámítható bérekre, és egy normális életre, egy nyugdíjasnak nem kell dolgozni a 65 év után, még 80 éves korig addig, amíg meg nem hal. Most ez a társadalom egyik rétegére
3: teljesen igaz, viszont a társadalom egészére ez egy hatalmas terlesztmény, visszafogó rendszer volt, mert az igazán teljesítő, ők meg nem kapták meg. Tehát nem jött ki az az elv, amit egyébként Kádár maga is vallott, hát én is ott nőttem fel, egyetemista voltam, hogy mindenkit az szerint kell fizetni, amit letett az asztalra. Magasabb teljesítményt, többet kell fizetni, sőt, még 68 korát mondták és hogy akkor volt egy ilyen nagy eszmei szakadás, hogy igen, meg kell fizetni a azt aztán később sem fizették meg. Abból, amit ő mond, az lenne, hogy megint egy ilyen egalitárius szem, eh, szemlélet alakulna ki, és a ország a felzárkozástól Hát ö,
2: itt egy kicsit meg vagyok döbbenve, tehát, hogy ugye azt mondja, hogy egy ápolónő, egy rendőr, egy tanárnő, és egy, egy óvodai dolgozó, vagy egy bármilyen egészségügyi dolgozó, bármilyen rendvédelmi dolgozó, bármilyen mezőgazdasági munkás nem végez olyan munkát, amire azt mondanánk, hogy normális, és Magyarország olyan pillanatban is ö, olyan bért kaphatna, amiből meg lehetne élni. Én azt gondolom, hogy ezek a rétegek... Ö, sok más sétekkel kapcsolatban, gyakorlatilag hétről beszélni, de... hónapról hónapra élnek. Hát azt mondta, hogy, hogy ki milyen munkát végez. Hát egy ápolónő ö, ö, hogy, hogy tudna megélni a, a fizetését? Két-három műszakokban dolgoznak. Ha belül bármi történik, akkor és mondjuk bocsátot, a pár, párjuk is kevesebb. Bocsátot, eset, az kérek. az
3: orv... felelősébb munkát nem Az orvos, megfőzőző. aki ugye magasabb képzettségű, most akkor ebbe a szektorba maradjunk, hát nekem van több barátom hát nem havi 160 órát dolgoznak, hanem 260-at szembe például az állandóan panaszkodó pedagógusokkal. Nem akarom őket bántani a tisztesség, az illese meg azt, akire ez vonatkozik. Szóval azért vannak
2: ilyen... Az orvosok ugye kapnak is egy nagyon tisztességes fizetét, nagyon rendben, hála hála Isten, Istennek. Isten, Na de mi van az több egészségügyi dolgozó? és hát ott is kapták, jár, kapták,
3: most kaptak meg egy, egy elég méretes emelést, most azt hiszem, hogy gyerekgondozók kapnak.
2: Hát ők kaptak úgy a a, dolgozók Most a szintől indulnak az üzléseik, 10 20 és közben mindenféle egyéb egy még elvesznek tőlük, összességében ez a fizetésük csökkenésével jár.
3: De azt, a, a, az azt, azért, azt azért én nem írnám alá, meg kell
2: a statisztikai
3: hivatal. Valaki
2: 40 ezer forinttal kevesebbet kapott ennek a... Van
3: valami speciális, sokkal másik helyre és men. nem menjünk bele, mert a, mindig az egyedi
2: esetet fölemelni és általánosítani. Az egészségügyben dolgozók jelentős része, ha tehetné, más állást keresni.
1: De családpolitikai intézkedések is vannak, gondolom az egészségügyi dolgozók is igénybe vehetik ezeket.
3: Ugye, a tanárok is. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon komoly faktor nőtte elő magát. Igen, ez a kormányzat a családokon keresztül. Tehát ha például ápolónő a feleség, orvos vagy tanár a férj, gyereket vállalnak, mondjuk lesz három nekik, lakástól kocsik mindenbe besegít az állam. Szóval ez az a front, és ez egyébként a társadalom hosszú távú céljaival is összeegyeztethető,
2: mert valahogy nem szeretnénk
3: mind a németek önállóan a kihalásunkra szavazni. De? Ez
2: nagyon helyes, bár csak azt érték volna el ezek a intézkedések, hogy nőne a, a magyar családok, gyarapodnának létszámukba. Sajnos ez nem történik meg, vagy alig. Ugye ebből azt következtető, hogy ezek a család támogatások sajnos rosszul időzítettek, vagy rosszul célzottak. Általában ezek a gazdagok tudják, vagy a lé, jobb létben lévők tudják fölvenni, Jó. és egyébként ez azzal is jártak például a csok, hogy úgy elszaladtak a építőipari árok, vagy a, az építkezéseknek az árai, hogy gyakorlatilag ez már réges-rége elveszett ez a és a rezsicsökkentés,
1: az, az viszont tényleg mindenkit érint. Hát nem csak a
3: rezsicsökkentés, ezekben az ügyek, és álljon meg egy menetre a egy, egy pillanatra a gyászmenet. Hát például van ez a Dacia, 7 személyes autó, fél milliót beletesz az állam, nem marad fél millió, amivel meg lehet venni összesen. Nem tudja a teljes támogatást kihasználni az illető, tehát azért... A, a lakásépítéseknél a hitelek, a tízmilliók, azért hát nem kéne ezt azok valahogy úgy, volt ilyen valaha, van ilyen valahol a Becsast nyugaton?
2: A nyugaton nem, de egyébként volt? az elmúlt rendszerben, a Kadár két millió kétmillió lakás épült, ugye több, az millió, az. több millió ember. A nyögünk, ö, is miatta? Hát azért én azt gondolom, hogy akik benne laknak, nem nyögnek annyira, mert van, van, fel, van fedél a fejük fölött, ellentétben az előző ezer évvel, amikor ö, fűtetlen és mosdó hallékokba kellett lakni. Azért
1: a középkort ne hasonlítsuk össze most. Én nem a nem középkorról nem
2: beszélek. Ezer évvel. A, az az az. Hát ez, 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 valakinek meg kellett építeni ezeket a hajlikokat, hogy lakjanak bennük, valószínűleg nem voltak, tehát én azt gondolom, hogy. Na, menjünk bele, mert ugye azzal is sok bajunk van a, a
3: panellakásokkal, persze fel kell ügyteni őket, használni, de nem vitatkozunk, Nem
1: kárba veszett a dolog. Nem kárba veszett. Ezek szerint önök, hogyha kormányra kerülnének például, akkor mit folytatnának ebből a politikából, ami most van, de hát mondjuk kicsi az esély arra, hogy mit kormányra kerülnek, kormány? mert liberálisokkal nem, meg jobboldaliakkal sem akarnak gondolom együttműködni.
2: Nézze, mi azért ö, alakultunk, hogy fölszámoljuk Magyarországon a szociális válságot, hogy az igenszöltás Magyarországért mozgalom ezért alakult. Mi azért megyünk be a parlamentbe, ö, azért kérjük az emberek támogatását, hogy megvalósíthassuk a programunkat, hogy bevezessük a ezer fontos minimálbért, az 50 ezer családi pótlékot, a 150.0 fontos minimálnyugdíjat, hogy a stratégiai ágazatokat mondjuk kiszállamosítsuk, mert azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy az jó dolog, hogyha ha, ö, energia tehát, ö, energiaművek magánkész, de vannak, vagy egyéb más dolgok, vagy az mondjuk a az úthálózat, vagy az úthálózat konceszióra van. Tehát hogy itt azért rengeteg olyan dolog van, amit mi azt gondoljuk, hogy rendbe kell tenni, de a mi értelmezésünkben a szocializmus azt jelenti, hogy mindenkinek kiszámítható és nyugodt élete van.
1: Egy fél mondatra van idő.
3: Egy félmondatra. annyit mondanék, hogy a baloldali értékek, amit ön elsorolt, azok, amik átmenthetők egy piacgazdaságban, ott vannak a Fidesznél.
1: Köszönöm szépen, uraim! Ezek Folytatjuk a, a második időben.
3: Nem, a Fidesz egy
1: Folytatjuk is a vitát Székely Sándorral és Boros Imrével, és rögtön témát is váltunk, az üzemanyagár befagyasztása kedvezően hat a gazdaságra és mérsékli az emelkedő inflációt. A kormány döntése értelmében november közepétől legfeljebb 480 forintot kérhetnek a benzin és a díz literéért. Orbán Viktor szerint az üzemanyagárak olyan mértékben nőttek meg és húzzák magukkal az inflációt, hogy a kormánynak lépéseket kellett tennie. Az idei év második felében az egész világ szembesült az energiahordozó gyors és arányú drágulásával világpiaci szinten jelentősen nőtt a földgáz, az elektromos áram, a szén és a kőolaj ára is. Egy-egy szóval minősítsük ezt a jelenséget, ami bekövetkezett
3: most. Kevés. Ez van, ehhez kell szokni, erre kell intézkedéseket
2: hozni.
1: Miért kevés? Mennyire kellett volna, hol kellett volna befogyasztani?
2: Ö, én azt gondolom, hogy ez egy rendben lévő dolog, hogy ezt befogyasztották. Én azt gondolom, hogy ez egy jó ügy. Ö, de ez kellene tenni az élelmiszer is, az alapvető élelmiszerek árával, és nem ártana, hogyha a magyar kormány venné végre a bátorságot, és az, az elszállt uh, albérlet árakba, bérleti díjakba is uh, uh, meghúzná egy vonalat, mert gyakorlatilag a magyar lakosság jelentős része azért dolgozik, hogy egyáltal legyen, hol laknia. volt, ilyen, igen, volt ilyen már a szociba Annak idején ugye a Szovjetunió
3: például iskola példáját mondta ennek. Beméntem egyszer, ki voltak téve gyönyörű órák, akartam egyet venni, Kirovszkijel volt ráírva, bemegyek, mondom, hogy Kirovszkijet 45 rubel azt mondták, a makét, ezek csak makettek, szóval nincs. Az áruhiány az azzal kezdődik, hogyha berögzítek árakat, nem fedező a termelés költségét, profit állandóan nincs, eltűnik az áru, jön a fekete piac. Kubába tanítottam egy
1: évig, de
3: hát ugyanez volt a helyzet. Ezt nem kívánom. Tehát
1: itt az alapvető ez. élelmiszerekről beszélünk, ugye? Hogy
3: hát a, a, mondjuk az alapvető, ott, ott, és ott az is gyakorlta,
2: ez én a fekete
3: piacon volt azért ötszörös árét, kovábbak csak a
2: boltban nem volt. Igen. Ehhez képest ugye Németországban, Ausztriában ugye az albjátállakat nagyon erősen limitálják, és rengeteg áruházban és élelmiszerboltban vannak úgynevezett ilyen fehér megnevezésű alapélelmiszerek, amiket ilyen fehér csomagolóanyagban raknak, amik jóval olcsóbbak, mint a többi. Tehát az
1: alapvető élelmiszereknek az fája,
2: nálunk is alacsonyabb, mint 27% Ez. különféle sávokban hát van ilyen. meghatározó. Igen, csak hát az áruk napra. Napról lesz. Ugye hát a, a Németország,
3: Ausztriában szoktak mondani ezeket a dolgokat, de ott több mint 50% a népnek bérlakásban nálunk, meg ez tíz százalék. Tehát ez itt persze egy réteget érint nem vitatom, de azért nem akkora társadalmi probléma, mint például Berlinbe, ahol tényleg a berlini önkormányzat behúzta a féket, azt mondja, hogy mi lesz belőle, azt majd meglátjuk.
1: De akkor az ellenzék miért nem támogatja ezt a üzemanyagár, befagyasztást. A többi párt én úgy láttam, hogy annyira nem rajong érte.
2: Hát ezt a liberális jobboldali ellenzék vezetője ugye, A jobb hát Liberális jobboldali. Ja. Hát már Zaj Péter ő egy konzervatív... Konzervatív, jobb baloldali kezépsős. Igen, szóval, hogy ezt ő, ő, ő nem támogatja. Szerintem, hogy nem a mögötte lévő párt
3: Kifejezetten ellenzi, az ő. más, ő. hogy én nem támogatom. Azért mondom, hogy ez az
2: ez ő ügyük. Na
3: hát azért mondom én, amit itt a hogy globalista brigád, ennek nem örül, mert az ő jövedelmeiket kurtítja meg. Ugye itt, amikor a benzinbe fagyasztották a benzin meg a gázolajt, arról volt szó, hogy a forgalmazás aktorai, adott esetben a termelő, kicsit hasznak kevesebb, nagykereskedő, kicsit kevesebb, kiskereskedő, de még mindenki megél ezen a szinten is, mert én emlékszem, tankolok Zalaegerszegen gázolajat, azt megyek a pályára
2: az m 7 forintal forinttal ugyanaz drágább. Akkor egy van itt még... Egy kicsit színesíteném azért a képet, hogy azért azt gondolom, hogy a benzinár befagyasztásánál, ami, mondom, még egyszer nekünk rendben van, azért egy olyan is... Ö- én azt gondolom, közrejátszatott, hogy talán a mó szerette volna megvásárolni azokat a kisebb kutakat, akik ugye ezáltal um, elveszíthetik, vagy mi zárni, hogy nem bírják a versenyt. Ugye ez most nem jött le, mert ugye most már 465 ér is lehet tankolni. Jelen pillanatban lehet, hogy ez majd megint el fogsz szaladni, de jelen azért ugye olcsóbb lett a benzin, hála az égnek.
3: A helyzet az, hogy én nem nagyon hallom, hogy tucatjával venni át a, a kisebb falusi kutakat. Tehát úgy lett ez nagyjából kiszámol, hogy mindenhol még megérje, pusztán egy ilyen kis kutkezelő, volt, aki itt síralmast, jaj, nagyon sírt ezekért, éppen a márki talán egyszer az eszébe jutott. Ott azért az van, hogy egy-egy ilyen család három-négy egyéb dologgal is foglalkozik, nem csak azzal az egyel, kevesebb rajta pénz, de azért tartják a bótot.
1: Az üzemanyagjárak a infláció és nagy hatással vannak voltak. Hatással és van. most egy bejátszót nézzünk meg. Soha nem volt ilyen magas az eurózónai inflációja, mint most, derült ki az Eurostat friss elemzéséből. Novemberben majdnem 5%-kal nőttek a fogyasztói árak, Németországban utoljára 30 éve volt ilyen arányú az emelkedés. A folyamat az energiaárak drasztikus növekedésére vezethető vissza. Október elején például a földgáz tőzsdei ára szerese volt a januárinak. Nyugat-Európában a piaci folyamatokhoz kötik a lakossági energiaárakat, míg a Kormányrezsi politikája a fogyasztókat védi. Ugyancsak a jelenségről egy-egy szóval, uraim.
2: <gül> Nem így van.
3: Én meg azt mondom, hogy a saját piaci blabláikba gabalyodtak be. Mi is a piacról szerezzük be az olcsó gázolajat, egy hosszú távú piacról. Nem az a helyzet, hogy az orosz nekünk drágán ad, mi olcsón adjuk tovább. Az orosz nekünk olcsón azt adjuk tovább a lakóságnak. Ugye ők meg úgy gondolták, hogy tőzsdét vezetnek be a gázra, napi tőzsdét, és azt gondolták, hogy az oroszokat, akik egyébként a legnagyobb szállítók, jó, meg lehet ezzel szivatni, hát úgy jártak, mint legutóbb az olajjal, ott meg Szaudarádiát sikerült megszivatni. Szóra, a piac most arra fele nyalt.
2: Igen, én azt gondolom, hogy amikor a kormány bajban van, akkor még elkezd kommunikálni arról, hogy mi van az LMBTQ emberekkel, meg mi van Európával. Ugye nekünk Magyarországgal kell foglalkozni, a magyar helyzettel, ugye az itteni elszabadult inflációval, aminek nyilván vannak ö, ö, világgazdasági okai. Sándor, nagyobb itt az infláció, mint az eurozónál. Léze? Én ezt uh, akár ja, ez Nem szépen, az én beszélgetünk arról mi van Németországban, ahol 1500-2000 euró a minimálbér, de nekünk itt arról kell beszélni, hogy olyan infláció van, amit embereknek 100 150 vagy akár még ennél jóval kevesebb. Ott az, az albérletet kellene, is ki kell fizetni, meg a RZIA. Kitermelni, hát nézze, hogyha 150 ezer forintból, vagy meg a 80 ezer forintos nyugdíjabból kellene még albérletet is fizetni, akkor én azt gondolom, hogy a Magyarország és fér millió nyugdíjas nagyon nagy bajban lenne, tehát hálistenek többségüknek azért van mert az előző rendszerben ugye ezt sikerült a rendszer, hát globalista kompáink azon
3: is tanakodnak, hogy hogy kéne már megadóztatni ezeket az ingatlanokat, amit már egyszer, egyszer adózott jövedelemből, meg hitelek fölvételével kinyöktünk, Azon is állandóan tanakodnak.
2: Igen, de Remélem gondolom, önök nem. Hogy mi biztos, hogy nem. Tehát ugye mi ugye azért dolgozunk, hogy megszakítsuk azt a 30 éves hagyományt, hogy mindig azt mondják nekünk minden választásokkor, hogy egyrészt hogy mi ellen kell szavazni, meg hogy majd, majd négy év múlva jobb lesz, mert mi azt gondoljuk, és azt mondjuk, hogy végre itt mellettünk lehet szavazni az igen Magyarország mozgalom mellett, egy valódi baloldali párt, amelyik szocializmus hirdet és biztonságot és ö, ö, nyugalmat ö, szeretnénk teremteni ennek az országnak.
1: Ebben a helyzetben, ahol mindenhol a világon az infláció nagyon megugrott, hogy lehetne megállítani ezt a gyorsvonatot? Hát a gyorsvonat csak
3: úgy áll, A gyorsvonat óriási tömeg. Rengeteg nagy pénztömegről van szó, amit rázúdítottak a világgazdaságra. Amerikai Központi Bank, az angolok, az Európai Központi Bank, Magyar Nemzeti Bank is valamennyit nyomott ki, hogy egy együttes összefogott előfeszítése, amiben a, a, a dollárnak, a fontnak és az eurónak van nagy szerepe, plusz a saját házi munkát is el kell végezni, például a műtrágya király körmére kell nézni, mert belföldi oka is vannak az inflációlok. Tehát itt is elszabadulnak azért az indulatok, ugye? Hát az
1: alapanyag emelés az magával vonza az infekciót. Az eleve,
3: de nem csak az alapanyag áremelés, hanem a karterezés. És itt Biggen beszélünk. Hát mondjuk van más is, de most speciál ő van a placon ez ittben. Vannak
2: itten teendők. Én is azt gondolom, hogy nyilvánvalóan vannak, ö, ö, hát ha úgy tetszik globálisan megoldandó problémák, de hát ö, ugye én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a Fidesz kormányzat 12 éve van ö, hatalmon, és azt gondolom, hogy mindent elmond az a tény, hogy a idei választás előtt egy egészen elképesztő osztogatásba fogotta a kormányzat, azért, hogy egyáltalán azt az élményét meg tudja tartani, de szerintem sikertelenül a választóknak, hogy, hogy ők meg tudnak élni legalább hónapról hónapra. Tehát az, ami most pénzt adni fog a kormány, az már rég elinflálódott, és hogy az emberek nincsen tartalékuk, mert az elmúlt 12 év jól sikerült, hogy hát sajnos nem, a, a nagy átlagnak nincsenek tartalékai, így nagyon nehéz ö, időszak vár Már most is abban vagyunk, és belesse mereg gondolni hogy mi fog történni a választásokban. Most beszéljük jobb meg
3: baloldalról. A baloldal az általában az osztással kezdi. Osztja azt is, ami nincs. A jobb oldal, a nemzeti oldal, a oldal abból oszt, ami van. 6,9 százalék azt jelenti, hogy minden egyes plusz százaléknál 250 milliárd euró zúdul az államkosszába. Ezért jut azokra a tételekre pénz, amikre az elején úgy bizonytalankodtak, de azt egyre inkább biztos volt, hogy például a 13. havi nyugdíjat is ki lehet fizetni.
2: Mi Ez a nagy különbség, Ám Sándor. Mi nem, gondol, mi nem osztogatni szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy annak a magyar munkásnak, aki elmegy dolgozni 8 órában, olyan értelmezhető bír legyen, és hogyha végdolgoz, amiből meg tud élni, és hogyha végdolgozott dolgozott 35 vagy 40 évet, akkor olyan értelmezhető nyugdíja legyen, amiből meg tud élni, amiből a gyerekeit, unokáit tudja nevelni, egészségügyi ellátást tudjon intézni magának, vagy hát kaphasson, és mert és tudjon nyugdíjba venni, és ugyanez ugye a, a dolgozókorú népességre is álljon. Ezt, ez amit el kell érni, és azt gondoljuk, hogy a magyar nép előállítja ezt a terméket, ez benne van a magyar nemzeti össztermékben, csak ugye nem stadionkra kellene költeni, nem a multikat kellene vele ö, hízlalni, hanem mind-mind ö, itt kellene tartani, és a dolgozóknak kellene visszadni ezeket a pénzeket. Ugye pontokat.
3: itt 12 évvel ezelőtt a padlóról kellett felállni.
2: Ön azt mondja, hogy
3: többet adna, mi meg azt mondtuk, munkát adtunk egymillió új embernek, ugye az rengeteg mennyiségű jövedelmet termed be a saját zsebébe is, meg az államkosszába is, anélkül nem lennénk itt. És amikor megvan termelve a jövedel, akkor lehet elosztani. Tehát nagyon könnyű, ugye, Mert és az emberek nem nagyon értik ezeket a mély összefüggéseket, de mindig a vanból kell osztani, és a van kell szaporítani. nem a
2: nincset. Általános szerint van. Pénze a magyar... Hát akkor azt a bamban, szét kell És az egy millió. Nem kezdte. szétok osztogatni, meg kell fizetni a magyar dolgozókat. Hogyha egy, egy almaszedő munkás innen 500 kilométerre 2000 eurót keres, akkor én azt gondolom, hogy egy magyar Ápolónőnek is, vagy ebben Na, a Közben, a Zalai vagyok, ő, ő, onnan ő is járnak át, a pénze, 1500-a De Az egymillió munkáshoz, új munkahez hozzátenem, hogy ennek jelentős része közmunka, illetve olyan munkahelyeket is ide számítanak, egyébként ez is nemzetközi trend, még miatt megkapom az Eurostatot, aki csak egy órát ö, dolgozott egy hónapban, vagy csak egy napot, az is bele számít ebbe az új egymillió munkahelybe, sajnos. Hát ilyen kevés van. Kevés van, ha azt mondom, hogy
3: évente általában 40-50-60 ezerrel foglalkoztatott szám növekszik, ha ezek mind ebből a rétegből állnának, már mindig új valaki. Legelőször talán a balliberális barátaik, balliberális globalista barátaink mondanák és vetnék a szemükre, de nem jut valahogy, hogy furcsa volt, nem be, mert hogy egyáltalán nem igaz.
2: Kevés az időnk munkanélküliség,
1: az alacsony, 4%
2: igen, ahogy az előbb említettem, ugye vannak közmunkások, akik alig keresnek, és olyan emberek is belszámítják ide, akiknek alig-alig van egy-kéte munkájuk. teljes
1: foglalkoztatottság majdnem ismét.
2: Közeli,
3: közeli, teljes foglalkoztatás közeli, már alig van. Hát mit tudom én, még pár tízezer olyan ember van, amit a jelenlegi foglalkoztatási struktúra föl fog
1: venni, nem kapom
3: belőle.
1: I- sajnos lejárt az ideje. Sándornak még van, de elégedetlenek ezzel is.
2: Én az, az, mondjam, hát az Igen Születes Magyarországért mozgom elégedetlen, hiszen rengeteg több százezer ember dolgozik külföldön, mert ugye itthon nem talál munkára, mi azért dolgozunk, hogy olyan bérek legyenek, amik miatt visszajönnek ide az emberek és tisztességes munkával tisztességes béreket tudnak keresni, ami szerintünk most is benne van a gazdaságban.
1: Uraim, köszönöm
2: szépen, hogy itt voltak. Kérem az újságírókat, hogy elemezzük
1: a
0: vitát. Köszönöm szépen. Önök továbbra is a csörtét, a napvitáját látják, a hírtelevízió politikai vita műsorát, ahol nincs mellébeszélés. A szakértők vitája után most az elemző újságíró Kia terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket, Csúha Yildikó és Haraszti Gyula.
1: Jó estét kívánok, szervusztok! Jó, Jó estét, estét szervusztok. szervusztok! Milyen volt a vita?
4: Érdekes. Az elég, tehát néhány hónappal, 5-6 hónappal a választások előtt én semmit nem vonok kétségbe, hogy melyik párt kerül be a parlamentbe, vagy ki kerül kormányra, azt, ha megengedett más egy picit abszurdnak tartottam, amikor megkérdezted Székely Sándortól, ha az ISZOM kormányra kerülne, <gül> akkor ők hogy szabályoznak, nem tudom, mert hát az politikus infációt, harcol, csak Így gondoltam,
1: hogyha, hogyha
4: kormányra van. kerül,
5: akkor valamit ennyi
4: Végtelen harc, igen, de igen. egy politikus dolga, de ez egy Mondjuk picit az az érd, az abszurd az
5: volt. Ez is érdekes volt, vagy abszurd, ugye, hogy a Kádár János tervvel mm. jött az ISZOM, és közben pedig azt kritizálta, hogy nagy az osztogatás. Tehát euh, érdekes dolgok hangzottak el.
1: Mi volt a vitában a tényleg a, a, a csúcspont? A Kádárrendszernek az értékelése, vagy, vagy a mából visszanézve a Kádárrendszer taláncsonyulna?
5: Hát én inkább különlegesnek tartottam azt, amit az inflációról, illetve a minimálbérről ö, beszéltek a felek. Tehát ugye az infláció kapcsán azért azt meg kell jegyezni, hogy a, az Orbán kormány, 11 évében mindösszesen 34 kal nőtt az infláció, miközben a gyurcsánykormányok 8 évében 51 kal Ehhez képest a minimál bért háromszorosára sikerült emelnie lassan az Orbán kormánynak a korábbiakhoz képest? 2010-hez 2010-es képes.
4: Ezt tudjuk, de az infláció ugye a szegények adója, és azért az is árulkodó, hogy Varga Mihály miniszter úr most írt a napokban egy cikket, egy ilyen eszét a világgazdaságban, ahol elmondta, hogy hát ő is ütemű pénzromrásról beszél, amikor 6,5-10 százalékra prognosztizálják nálunk az inflációt, és azzal én sem tudnék vitatkozni, nem azért, mert expertje lennék ennek a kérdésnek, de mindenki lényegében azt mondja, Békesi Lászlón kívül, a korábbi pénzügyminiszteren kívül, de baliberális oldalról is mondják azt, hogy igazából a világgazdasági folyamatok tehetnek arról, hogy ennyire száguld az infláció. Az Európai Unióban nem a legmagasabb nálunk az infláció, a harmadik legmagasabb. És a környező országokban azt tudjuk, hogy Szlovákiában euróval fizetnek, de például Ausztriában 3,7 os az infláció, Szlovéniában is 5 százalék alatt van, Csehországban is azt hiszem 4,4 vagy 4,8, tehát hogy mégiscsak alatta marad az 5 nak de főleg a 6-nak, ami nálunk jellemző azért most. Azért azt
5: figyelembe kell venni, hogy azért itt volt egy nagy válság, tehát volt egy koronavírus válság, volt. volt egy energiaválság, illetve van még egy energi- Válság, és nem tudjuk, hogy még mi lesz, és ugye hát ezt mindenképpen különböző gazdasági intézkedésekkel kezelni kellett. Ugye ne felejtjük el, hogy azoknak kellett segíteni, akiknek a, akiket a legjobban sújtotta ez a válság. A fiataloknak kellett segíteni, nekik 25 éves koruk, korukig nem kell fizetni személyi jövedelem alatt. És ke, kellett segíteni a nyugdíjasoknak, nekik kifizetik a 13. havi nyugdíjat kaptak nyugdíjprémiumot. A, csa- a gyerekeket nevelő családoknak kellett segíteniük, most megkapják az SZIÉH, a befizetett a 100 Nyilván át a az átlag... a infláció
4: így. másik oldala az, hogy a gazdasági növekedés meg valóban magas, az is 6,6 százalék körüli lesz.
1: És a fogyasztás, mert gondolom, hogy abból, amit most megkapnak, az emberek fogyasztani fognak jövőre, az is a növekedést fogja magasabb szintre növelni szép magyarságjára. Így van, Igen. csak
4: ugye ma nem tudom, hallottátok Emma Tolcsi Györgyöt a parlamentben. Ő még... Jövőre is Igen. ilyen 4,8-5,1%-os inflációt prognosztizál, bár a jegybanka hivatalosan két hét múlva kell, hogy tegye ezeket a számokat, de ezt tekinthetjük igazából már a jegybanki álláspontnak, tehát ez sem szívterítő.
5: Hát ezért is jó, hogy még nálunk nem vezették be az eurót, mert lehet egy olyan monetáris politikát folytatni, hogy például kamatláb emeléssel, illetve a pénzkibocsátás csökkentésével lehet az inflációt is csökkenteni illetve különböző hitelkonstrukciókkal lehet beavatkozni, tehát be tud avatkozni a jegybank, a kormány. Nagyon fontos, hogy, hogy be is avatkozzanak. Szerintem Mert egyébként kamat emelés is várható valószínűleg. 2,1%
1: igen. az alap
4: kamat. Csak ha az Gyula vagy Tamás, amikor a nézőink a kamatlábakról, meg a kamat döntésekről, meg a makroszámokról, meg ilyesmikről hallanak, kumat, így, és akkor elmennek a piacra és nem tud. 600 forint egy kiló alma, vagy a gyümölcs, vagy az alapvető élelmiszerek, akkor azt gondolom, hogy a kamatlábok annyira nem érdekli őket. De a másik oldal, hogy valóban a 13. havi nyugdíjat is, megmondta ugye a miniszterelnök úr, hogy 5,5%-os lesz a gazdasági növekedés, kifizetik a családoknak a teljes, már befizetett 21 éves adójukat visszaadják. Tehát nyilván mindennek megvan az ára, de azt azért mondjuk ki, hogy ez most azt gondolom, hogy politikai döntés volt, hogy ez a költségvetés miről szóljon, mert ez a pénzesű, ami a nyugdíjasokra is hullik, ez, ez a választási költségvetés. Minden,
5: minden ilyen döntés politikai döntés, de hát nem, nem, feltétlenül. nem feltétlenül a választásról szól, ha erre gondolsz, hanem de. arról szól, hogy van itt egy válság, és ezt kezelni kell, és az embereknek valahogyan majd meg kell tudni fizetni azokat az árakat, amiről te is beszélsz, hogy bemennek, és a pénztárban fizetni kell. Tehát ezért kell beavatkoznia az államnak, segítséget nyújtani a vállalkozóknak, segítséget nyújtani azoknak, akiket ez a válság jobban sújtott.
1: Összetudjuk hasonlítani a két válságot a 2008-ast és a mostanit, az akkori politikákat is össze, és a mostani politikát is össze tudjuk hasonlítani, akkor megszorítások, most nincs megszorítás, és munkanélküliség sem nő. Akkor jellemezzétek ezt a két korszakot.
5: Hát én már elkezdtem jellemezni, tehát ugye háromszorosára nőtt a minimálbért, persze még ez is nőhetne, ahogyan az iszom is kívánja, de hát ugye itt elmondta Boros Imre úr is, hogy hát abból lehet osztani, ami van, és hát ugye a két korszak között óriási különbségek vannak ilyen szempontból, tehát ott a válságkezelés az enyhén szóval nem sikerült, itt pedig még egy válság után arra is lesz lehetőség, hogy bért emeljenek bizonyos közvérre területeken, tehát az ápolónőknek emelik a bérét, emelik a bérét a kulturális dolgozóknak emelik a bérét, a bölcsődei Tanár... dolgozóknak. A tanárik, a tanároknak sajnos csak 10%-kal emelik, de én nekem az a gyanom, hogy jövőre ez is emelkedni fog, ez a emelés. Jó, a
4: tanárok esetében azért ott nagy a tiltakozás, ezt lássuk be, a pedagógusok szakszervezetének a felméréséből az derül ki, hogy a tanároknak egy jelentős része, úgy emlékszem, hogy a két harmada azt mondja, hogy akkor sem tudják elfogadni jövőre a januártól a 10%-os béremelést, ha 200 ezer forint mennyiségű kafetériát ígér nekik a kormány, mert hogy ők a minimál bérhez viszonyítva szeretnének emelést. A másik megjelentek a napokban olyan hírek, hogy esetleg a közalkalmazott státuszukat elvennék, és akkor lenne egy nagyobb bérendezés, de sem tartják egy jó alkunak, és ha már kérdeztett más valóban ennek a kormánynak az a filozófiája, hogy a válságmenedzselés sem járhat megszorításokkal, tehát ilyenkor is még adócsökkentés, ugye a minimálbér emelés kapcsán még adócsökkentés is bekerült a parlament elé, ami a munkadókat érinti. Tehát nem is ezzel van a probléma, hanem lehet, hogy korábban azért 11 éve van kormányon, Orbán Viktor és a a kormánya, és hogy különböző ágazatokban, például a pedagógusoknál is, vagy az egészségügyieknél is igen, van egy jelentős orvos béremelés, 2,3 millió lesz a végén a harmadik fázisban, de az egészségügyi szakdolgozóknál, az ápolóknál ezt az ütemet nem követte.
5: Hát igen, elég nehéz egyensúlyt tartani, megint ott tartok, hogy abból lehet osztani, ami van. Tehát a közférában ugye az állam tud bért emelni, tehát ezt nem a piac szabályozza, de mondjuk, hogyha beszélgetsz egy kőművéssel, hogy holnap jön ki hozzád és csinálja meg mondjuk a csempét a fürdőszobában, akkor lehet, hogy majd egy hét múlva kapsz időpontot. Á,
4: két hónap vagy van. két
5: hónap múlva, ja. mert annyi munkája van, és naponta lehet, hogy 40 ezer forintot keres. Tehát azért az átlagkereseteket így kell számolni, hogy hogyan alakulnak Magyarországon. Sajnos a közférában ez sokkal nehezebb ö, megoldani. de...
4: Döntéskérdéssel, politikai döntés kérdése, szerintem. Főleg, vállal... tehát én ehhez ragaszkodnék, hogy vállal előtt egy fél évvel vagy néhány hónappal ez politikai döntés
5: politikai döntés kérdése is Nem egy, gazdasági, egy nyilván, nyilván kérdés az is, is,
4: De
5: hát most például az adócsökkentés amit említettél 170 milliárdba kerül az államnak tehát azért meg kell nézni hogy mire mennyi jut és hogyha a vállalkozóknál csökkentik az adót akkor viszont öö, több embernek tudnak munkát adni az országban és ezt is figyelembe kell venni
1: a napkommentjét hallgassuk meg mindenképpen Én egy elégedett nagymama vagyok, az idősekről is gondoskodik a kormány, és ami nekem még fontosabb, a gyermeket vállaló, családot alapítók soha ennyi támogatást nem kaptak. Csak
5: így tovább. Csak így tovább. Hát én egyetértek ezzel egyébként, tehát az, hogy a gyermeket vállaló családokat ilyen mértékben támogatják, azt szerintem nem Európában, hanem az egész világban, világon példátlan.
4: Hát Európában ugye a rekordár, mert hogy 22-ben a GDP 6,2%-át, most lehet, hogy tévedek, de ilyen 500-600 milliárdos ö, büdzsé lesz, de nem is erről, ez helyes, az is helyes, hogy a nyugdíjasok kapták a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot a 13. havi nyugdíjra, is szerintem mindenki azt mondja, hogy helyes. Egyszerűen, ami csak ismételni tudom, hogy rendszer szintűen, vagy az ágazatokban kellett volna talán korábban, még a válság előtt, amikor nem érte ez a koronavírus válság?
5: Hát nem tudom, hogy az ágazatokban meg rendszerszítóan mit lehetett volna csinálni. Az biztos, hogy amit, amiről beszéltünk a pedagógus bérekben még szerintem lesz változás, mert ott a szakszervezetek is azt mondják, hogy majd béremelésre lesz szükség, vagy legalábbis az életmény alapot, ami alapján a pedagógus béreket fizetik, azt meg kéne emelni a minimálbér szintjére. Tehát biztos, hogy lesznek még változások, de én is csak ismételni tudom magamat, tehát addig tudnak nyújtózkodni, ameddig a takaró. A
4: választások után biztos, hogy nem lesz könnyű egy következő kormánynak. És
1: sajnos itt a vége, mert lejárt a műsoridőnk. Most pedig következik a vezércik, Kem Kovács Roberttel. Szia, Robi! Mivel készültetek ma, és kik lesznek a vendégeid? Szervusz, köszöntöm a nézőket. A mai nap hírei Drági Dániellel Fritz Tamással és Ómolnár Miklósal elemezzük, és megpróbáljuk megfejteni, vajon a jobbikot az elnök vagy a főtitkárnő irányítja. Arról is beszélünk, hogy a hetek óta hallgató Gyurcsány Ferenc ukázban sorakoztatta fel zsoldosait Márki mögé, miközben a párt nélküli miniszterelnök jelölt éppen kanadai állampolgárságával haknizik. Hamarosan érkezünk. Köszönöm szépen, ez izgalmas lesz. Nektek pedig megköszönöm, hogy itt voltatok, a nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!